0: Bienvenidas y bienvenidos a Solo por hoy Medita, el podcast para mujeres emprendedoras que quieren conectar con su esencia a través de lo que hacen en sus diferentes roles como hija, madre, hermana, pareja, emprendedora. Aquí vas a encontrar momentos de conexión contigo, de bienestar ocupacional y vas a descubrir la mujer que hay en ti. Este podcast es un encuentro contigo y con la vida en el que quiero acompañarte. Soy Mariluz Panadero, mujer, terapeuta ocupacional, emprendedora y madre de dos niñas. Experta en promover actividades significativas para mejorar la salud y el bienestar para la población general, y las personas con diversidad funcional. Si eres mujer, madre, emprendedora o estás a cargo de personas con diversidad funcional, te invito a escuchar este podcast cada 15 días los lunes a las 8 y 8 de la mañana. En este podcast hay meditaciones, reflexiones, ejercicios y entrevistas a profesionales de la salud, de la educación y del desarrollo personal. Ahora tienes la oportunidad de conectar con la mujer que eres y poner al servicio de la vida tus dones y talentos para vivir con bienestar y abundancia. Inhala y exhala que comenzamos. Hoy lunes 15 de marzo se celebra el Día Internacional de los Derechos del Consumidor. ¿Pero realmente sabemos qué es esto de los derechos del consumidor? De acuerdo con lo establecido en el Consejo de las Naciones Unidas, todos los ciudadanos del mundo tienen derecho a elegir. Tienen derecho a recibir educación para así poder realizar elecciones correctas de bienes y servicios. Tienen derecho a la adquisición de productos y servicios competitivos. Tienen el derecho legítimo a satisfacer todas sus necesidades básicas. Tienen el derecho de estar informados sobre todo lo que acontece en el mundo. Tienen el derecho a ser compensados. Tienen el derecho a ser escuchados. Tienen el derecho de vivir y disfrutar de un medio ambiente más saludable y sostenible. Y tienen el derecho a la seguridad. Y ahora te pregunto. ¿Vivimos con estos derechos? Inhala y exhala que el programa de hoy comienza ahora. Hoy os vengo a hablar del bienestar de los niños. Y es que es un tema que me preocupa y que me ocupa. Llevo unos meses viendo en consulta a niños con niveles altos de estrés y de miedo. Miedo a relacionarse con otras personas. Miedo a tocar objetos, superficies. Miedo a caerse y tener que poner las manos en el suelo. Miedo a la oscuridad. Y esto les lleva a vivir con una tensión física y mental elevada. La pandemia trae consecuencias y esta es una de ellas. Esta consecuencia es a corto plazo. Es algo que ya estamos viendo en muchos de nuestros hogares y que tiene una repercusión a medio y a largo plazo muy grave. Los niños necesitan jugar, necesitan espacio al aire libre. Necesitan conocer el mundo a través de su cuerpo. Necesitan experimentar con sus sentidos y con su entorno. Y necesitan de niños, de espacio, de tiempo, de atención y de cuidados. Este podcast no lo he creado con la intención de sentirnos las madres y los padres culpables por esto. Lo he creado con la intención de reflexionar sobre esta situación, de dar información de valor a las familias para que puedan acompañar a sus hijas y a sus hijos desde un lugar lo más saludable posible, teniendo en cuenta que no se han creado políticas de conciliación familiar, teniendo en cuenta que el teletrabajo es la esclavitud al trabajo, teniendo en cuenta que hay unas medidas de seguridad, pero sobre todo teniendo en cuenta las necesidades de los niños. Cuando hablamos del bienestar de los niños, nos referimos al estado del niño cuyas condiciones físicas, sociales, mentales, ocupacionales e incluso espirituales le proporcionan un sentimiento de satisfacción y de tranquilidad. Aquí nos podemos preguntar si a día de hoy esto se está dando. También el bienestar de los niños va unido al grado máximo de salud. El bienestar infantil es un conjunto de percepciones, evaluaciones, aspiraciones que los niños hacen sobre sus vidas. Y que están relacionados con la felicidad, la calidad de vida y la satisfacción personal. Fijaros qué importante es todo esto y analicemos en qué contexto están creciendo en el último año nuestros hijos y nuestras hijas. Voy a pasar a hablaros de los tipos de bienestar. Cuando hablamos del bienestar físico en los niños nos referimos a a la alimentación saludable, a que los niños hagan deporte, aquí os invito a que cuidemos mucho la alimentación de nuestros hijos y a que ofrezcamos actividades deportivas, contacto con la naturaleza, que se muevan, no sé, si os habéis fijado no hace falta sacar estadísticas que las hay. Pero simplemente fijaros por la calle y veréis cómo el sobrepeso está aumentando cada vez más en los niños y en el último año ha aumentado en muchos casos. Los niños necesitan actividad. El bienestar a nivel mental tiene que ver con la valoración de la vida en relación al individuo y al entorno. Y es algo subjetivo, que tiene que ver con los sentimientos, los pensamientos y las acciones. Y aquí os pregunto, ¿con la situación que estamos viviendo es fácil para un niño mantener el bienestar mental? Porque, ¿qué valoración estarán haciendo en este momento, en este punto, un año después del inicio de la pandemia? Los niños en relación a la vida. A través de ellos y de su relación con el entorno, cuando el contacto está limitado, cuando las relaciones están limitadas, cuando sus actividades extraescolares están limitadas, cuando la presencia con sus padres, en algunos casos, por los problemas de conciliación, están limitados. El bienestar de los niños... A nivel emocional, tiene que ver con entender y acompañar emociones. ¿Sabemos los adultos entender y acompañar nuestras emociones? ¿Cómo hemos vivido como adultos este año? ¿Creéis que es fácil para un niño entender y acompañar su emoción? ¿Estamos los adultos disponibles para hacerlo? Como veis, este podcast viene cargado de preguntas porque lo que quiero es que reflexionemos sobre todo esto. A nivel social, tiene que ver con establecer relaciones interpersonales sanas, equilibradas y de calidad, en las que prime la comunicación, el apoyo, el afecto y el respeto. ¿De qué hablamos en casa y cómo lo hablamos? si realmente somos un apoyo por esa disponibilidad que tengamos o no para nuestros hijos, si hay afecto, si hay ternura y por supuesto si hay respeto. Los niños son muy poco respetados en nuestra sociedad porque vivimos en una sociedad de adultos que quieren que los niños se inserten en el mundo de los adultos y rara vez somos los adultos los que viajamos al mundo del niño y desde ahí lo acompañamos. Pero continúo hablando del bienestar y llego al bienestar ocupacional. El bienestar ocupacional son todas esas actividades importantes, significativas, motivadoras y de cuidado que a los niños le hacen sentir bien y que son saludables. Aquí os hablo en concreto del juego. Los niños necesitan jugar, explorar, divertirse. Los niños, aunque vivamos en una pandemia, aunque después de un año sigamos con tanta restricción, necesitan ser niños. Es su actividad principal del día el juego. Y como adultos, es nuestra responsabilidad fomentar espacios de juego. Por último, os hablo del bienestar espiritual. El bienestar espiritual no es algo místico, no es algo esotérico. El bienestar espiritual es el desarrollo de sus dones y talentos. Es el yo soy. Es acompañar a nuestros hijos para que no se olviden de cuál es su esencia, en lo que son genuinos, aquello que se les da bien, aquello que les gusta, aquello que les da sentido a su día a día. Fijaros qué importante es conjugar todos los tipos de bienestar y fijaros qué necesario es también que esté presente el bienestar para un desarrollo saludable de nuestras criaturas. Un estado de bienestar está influido por diferentes factores, por factores personales y familiares, personales propios del niño, de la familia, como hablabas antes, de la disponibilidad o no de la familia, de los tiempos de la familia. También del entorno y el contexto. Y tenemos que partir de esta base. El mundo cambió hace un año. Para niños de 2, tres años, la mitad de su vida ha sido la pandemia. Cuando hablan de que los niños son los que mejor se han adaptado a esta situación. No. Los niños se han resignado. Esto no es una adaptación, esto es una imposición. Y todo esto está pasando factura. ¿Quiénes somos los responsables del bienestar de los niños? En primer lugar, su familia nuclear, que son sus padres. Papá, mamá. Mamás, papás. El sistema educativo, por supuesto. El sistema sanitario y la comunidad, pero también el sistema político, porque en esta pandemia los grandes olvidados siguen siendo los niños. Yo hoy me quiero centrar en qué podemos hacer con lo que tenemos y también en el aspecto o en el tipo de bienestar ocupacional. ¿Qué podemos hacer para que el niño viva con bienestar a través de la ocupación y yo os propongo que juntos con los niños dependiendo también de las edades hagáis un listado de las actividades que le gustan y que le generan bienestar para eso hay que preguntar observar analizar porque cada niño es único yo no os puedo dar una lista de actividades que les van a generar bienestar porque cada niño es diferente y sus intereses también. Os invito a organizar rutinas con horarios y actividades. Esto no es algo rígido, pero sí algo que les da seguridad. El niño tiene que saber qué va a hacer por la tarde, qué horas puede salir a jugar, dónde va a jugar y con qué personas se va a relacionar, porque ese encuadre le da seguridad. Y fijaros que vivimos en un contexto que precisamente seguridad no es lo que nos está transmitiendo. No nos los transmite a los adultos, ¿cómo les va a llegar a los niños? Ofrecer contacto. El contacto requiere que estemos presentes y disponibles. Actividades que impliquen un abrazo, una caricia, un masaje, cosquillas, Hacer planes especiales. Un plan especial podemos dejarlo para el fin de semana y que el fin de semana tengamos alguna actividad diferente, una comida especial, un paseo e incluso tiempo de exclusividad. Los niños necesitan tiempo, sobre todo con las madres, si hay más de un hijo en el que se sientan exclusivos para la madre en el que por un pequeño tiempo recuperen a su mamá solo para ellos. Y esto es muy reparador, porque sienten protección, seguridad, amor, presencia. En nuestra casa es recomendable que haya todo el orden que se pueda tener. Y digo todo el orden que se pueda tener, porque no siempre podemos tenemos tiempo para ordenar, pero sí generar espacios. Que el niño tenga su espacio de lectura, que es un lugar más tranquilo, pero también tenga un espacio para afogar, para saltar, para correr, o para brincar, o para escalar. Porque tienen mucha energía y esa energía tiene que canalizarse. Los niños tienen que cansarse a lo largo del día. Es muy recomendable que en casa el niño se sienta completamente seguro en todos los espacios y para ello es importante que el entorno sea accesible, las casas están hechas y pensadas para los adultos, pero quien más horas pasa luego en la casa son los niños, adaptemos nuestras casas a las necesidades de nuestros hijos. Y sé que esta propuesta que os hago ahora puede llevar a la controversia. Y que se disparen las alarmas del miedo, pero es que los niños, las niñas necesitan contacto social, necesitan jugar con amigos y con familia. Así que con todas las medidas de seguridad que consideréis y recordar que pasan cinco horas metidos en clase, permitirles que se relacionen y que jueguen. Prioricemos el juego cooperativo y al aire libre. Y empezaréis a observar cambios a mejor en vuestros hijos. Me, me llegan a consulta madres con niños con problemas para dormir, con problemas para comer, muy irascibles, muy tristes. Pues es que es normal. Es que con la que está cayendo es normal que estén así. Vamos a generar un entorno blandito para ellos como actividades significativas, aunque antes os decía que yo no os puedo dar un listado de qué hacer, pero sí una idea de qué tipo de actividades. La idea es que sean divertidas, que les permitan explorar y experimentar, que les permitan conocerse y conocer el mundo, que les permitan la conexión y la vinculación, que sean respetuosas, con ellos y con los demás. Que les permitan desarrollar sus dones y talentos, todo lo que podamos. Podemos, en nuestro entorno cercano, en nuestra casa, en el campo donde estemos, jugar a explorar a través de los sentidos. Los niños necesitan sentir la vida... Y la vida se siente a través de los sentidos. Necesitan probar, oler, moverse, ver. No hace falta irse a ninguna tienda de, de juguetes pedagógicos. Nuestro hogar ya es en sí mismo un laboratorio de experimentación para ellos. Podemos hacer masa de pizza, cocinar juntos, Mantear muñecos, hacer juegos de equilibrio en el pasillo, podemos pintar, saltar, darnos masaje, jugar a hacernos cosquilla y sí, os voy a decir una cosa que puede chirriar un poco. Se puede chillar. ¿Está permitido chillar? ¿Esto qué implica? mamás y papás del mundo, implica que nuestros hijos se manchen, salten en charcos, eh, haya mmm, rotulador por diferentes lugares, que chillen, que corran, implica que sean niños. Por favor, vamos a dejar a los niños ser niños. Para que esto sea posible y teniendo en cuenta la singularidad de la situación que estamos viviendo, los adultos, los cuidadores, papá y mamá, necesitamos orden, rutina. Necesitamos sacar de paseo a nuestras niñas interiores y a nuestros niños interiores. Necesitamos darnos el permiso de divertirnos, de tener casas desordenadas, de amarnos por lo que somos, de bajar nuestro exigente interno y nuestro ideal de, de maternidad y paternidad. Porque si no, nos va a ser muy difícil ver las necesidades de nuestro hijo y de nuestra hija. Y por supuesto acompañarles. Yo os recomiendo que cuando jugáis con vuestra hija y con vuestro hijo, lo hagáis como niños y no desde la mirada del adulto. Si lo hacemos desde aquí, os daréis cuenta rápido. Somos muy aburridas y muy aburridos. Ponemos muchas normas que no sirven de nada. Normas y límites por seguridad, por protección y por salud. Todo lo demás es por nuestra comodidad, por nuestro sistema de creencia, por postureo, por conducta socialmente adaptable o aceptable. Pero que en realidad no nos benefician nada familiarmente hablando y por supuesto a nuestros hijos. El bienestar requiere... De tiempo. El tiempo es nuestra vida y nuestra vida necesita de presencia. Y aquí os doy un dato curioso. Los niños tienen más experiencias de bienestar a lo largo del día que los adultos. Pese a convivir con zombies adultos que no se cuidan, y que no saben qué es el bienestar, pero fijaros la gravedad de esto, somos un modelo en la vida. También podemos permitirnos, en la medida de lo posible, teniendo en cuenta la situación que tenemos, cultivar el mayor bienestar en nosotras. Antes de irme hoy, os quiero dejar un listado de recomendaciones para fomentar el bienestar. Los niños no necesitan ser hiperregalados. Los niños necesitan hiperpresencia. Nos necesitan presentes y disponibles. Lo que nos queda en el recuerdo no es aquello que nos regalaron, sino aquello que vivimos con nuestros abuelos y nuestros padres. Importante, límites claros para la protección y la seguridad y por supuesto por su salud. Acompañar sin sobreproteger, permitámosle autonomía, confiemos en ellos, démosle seguridad, generemos rutina y hábitos saludables, comida y sueño, fomentemos el contacto, el tacto, la empatía, el afecto, dar espacio para sentir y para expresar. Y expresar es todo, no solo la alegría. Hay que expresar el miedo, el enfado, el asco. Son iguales de válidos. Son emociones que tenemos que validar en nuestro hogar. Los niños necesitan saber y sentir que lo que les está pasando es normal, que les pasa a más niños. Y que pueden mejorar. Vamos a divertirnos, mamás y papás. Vamos a jugar. Vamos a revisar y a adaptar el ritmo familiar. A veces nuestras rutinas están tan cargadas de actividad que tenemos hiperestimulados a los niños y muy cansados. Contacto con la naturaleza y mucho, mucho juego. Estamos viendo las consecuencias negativas de esta pandemia en los niños. Como os dije al principio, niños con niveles altos de estrés. Niños asustados. Niños que se están habituando a no tener contacto. A no abrazar, a no besar. Y esto va en contra de nuestra propia naturaleza. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que esta información os sirva. Espero que la podáis integrar en vuestro hogar. Espero y deseo que esta pandemia no congele los corazones de nuestros niños. Muchas gracias, mamás, papás, por escuchar este programa. Muchas gracias por compartir en redes sociales contenidos. Muchas gracias por los me gusta, por la estrellita en iTunes. Muchas gracias de verdad, porque sin vosotros esto no sería posible. Gracias de corazón. Y ahora sí, me despido y nos encontramos aquí el próximo programa. El día 29 de marzo, con una entrevista a una mujer dedicada a la maternidad y al bienestar de la mujer, sobre todo de las madres en el embarazo, parto y posparto. Y si sí, antes de irme quiero recordarte que en la Escuela de Luz estamos trabajando con la esencia de mujer, el empoderamiento femenino, la sensibilidad, los sentidos y este sistema de creencias tan limitante tenemos inculcado las mujeres para romperlo, romper con las creencias y ser la mujer que siempre hemos querido ser. Y ahora sí, gracias, gracias, gracias por estar aquí.